0: que maravilha que é vivermos a igreja, meu Deus do céu, alguém aqui está feliz? Eu estou muito feliz, vira para a pessoa que está do seu lado, dá um abraço, dá um bom dia, né? dê, uma, dê uma palavra de você é uma bênção, né? encoraja essa pessoa com a palavra de Deus, diga você é uma bênção, <risos> gente que coisa gostosa… Temos um membro novo aí da Domo que acabou de chegar também, né? <risos> logo, logo vamos apresentar ele aí, né? Consagrar a Deus, já está consagrado, né? Mas que delícia! Gente, a igreja é tão gostosa, né? Hoje de manhã eu cheguei um pouco mais cedo, é, sentei ali com a dona Linda, né? E falei assim, ô oh, dona Linda, né? fala umas coisas aí pra mim, né? Né, ministra um pouco aí, fala um pouquinho da, da, daquilo que você tem. Meu e fui cheio ali né do da palavra, o Espírito Santo que fala por meio da palavra, o Espírito Santo que nos guia na verdade. Sabe gente que, que privilégio que nós temos de viver a igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha que olha que olha que delícia, sem reservas, sem impedimentos, né? num relacionamento de unidade, de fé, em Cristo Jesus, que é a base de todas as coisas, por meio do Espírito Santo, não tem a ver com afinidade, não tem a ver com o que você gosta de fazer, o que eu gosto de fazer, mas tem a ver com uma unidade no Espírito, que acontece por meio de Cristo Jesus... Sabe, isso é muito poderoso, isso é muito tremendo. Participe de um grupo aqui na Domo. Converse com as pessoas, sabe? Se exponha a isso. Se exponha a isso. Né? A gente tem muito para aprender aqui. Olha, olha o tanto de Cristo que tem aqui, né? <risos> olha aqui. Sabe, vá jantar com alguém, convide alguém para ir na tua casa. Ouça. Ouça. Ao invés de você falar, né, vai lá, me conte um pouco aí o que você tem aprendido, o que Jesus tem ministrado. É assim. Isso é muito tremendo, né? E nós estamos falando sobre generosidade. Né? Estamos aprendendo sobre esse assunto. E hoje eu gostaria de falar sobre os benefícios da entrega. A vida cristã ela é dividida em dois momentos. O momento de receber a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador e o momento de nós nos entregarmos para Jesus. São divididas nessas duas situações. Nas duas envolvem uma escolha da sua parte, envolve uma escolha do ser humano. Jesus ele nunca vai fazer algo que você não quer que ele faça. Acabei de aprender isso com a dona Linda aqui. Deus ele nunca vai agir na sua vida se você não permitir essa ação da parte dele e com este pensamento que eu acabei de aprender aqui da Dona Linda hoje de manhã nós podemos concluir que nós determinamos o quanto avançamos em maturidade na palavra nós determinamos como que nós determinamos Gabriel? à medida que nós nos entregamos a André falou sobre justiça própria. E a justiça própria, ela é oposta à justiça de Deus. A justiça própria, ela tem a ver comigo mesmo. Com aquilo que eu acho que é certo. Com aquilo que eu penso que, que é o melhor para mim. Com, a, com o meu corpo, com as minhas regras. Né? Com a minha mente, com os meus pensamentos, com a minha filosofia tudo isso revela um egoísmo, mas a justiça de Deus ela não tem nada a ver conosco, a justiça de Deus não tem a ver com estar certo, a justiça de Deus não tem a ver com se provar, a justiça de Deus tem a ver com o próprio Deus, a justiça de Deus tem a ver com a graça, é algo que não se conquista, é algo que não se, não se é, é, trabalha para ter, a justiça é algo que se recebe por meio de Cristo, pela fé. Então nós aprendemos que a escolha de avançar, a escolha de amadurecer, a escolha de crescer está nas mãos de cada um de nós. Sim, é Deus que realiza, é Deus que faz, mas nós determinamos o quanto Ele pode fazer nas nossas vidas. Conforme nós vamos entregando, conforme nós vamos nos entregando a Ele, conforme nós vamos deixando as coisas antigas para trás. As coisas novas elas vão tomando forma e o vinho novo começa a ser derramado. Esse versículo de Tito é, é o nosso versículo áureo da mensagem de hoje. Ele diz assim, Tito capítulo 2 versículo 11 e 12. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Este versículo ele nos ensina que a graça de Deus ela se manifesta pela humanidade salvadora. Mas Gabriel, salvadora do quê? A graça de Deus, ela nos salva, mas ela nos salva do quê? E a resposta está aqui, ela nos salva das paixões mundanas, das concupiscências mundanas, do padrão mundano, do sistema do mundo, nós quando recebemos a Jesus Cristo, primeiro, né, primeira etapa da nossa vida como cristão, é, é muito fácil você receber a Jesus, por quê? Porque a mensagem do evangelho vem para você, olha tem um Deus que morreu por você, entregou o seu próprio filho, ele se esvaziou, ele pagou pelo teu pecado, para que agora você não tivesse mais morte, mais trevas, você foi tirado desse lugar, mas ele não, não só pagou, mas ele também te deu a vida eterna, ele te deu uma herança nos santos, ele te deu né, um futuro, uma esperança, você quer receber esse Jesus? O que, que eu tenho que fazer para receber Ele? Eu preciso pagar alguma coisa? Eu preciso fazer alguma obra? Não, é só você confessar Ele. É só você dizer, eu recebo esse, esse Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. E pronto, você recebe a vida eterna. Ah, então eu quero. É ou não é fácil? Tem alguma dificuldade nisso? Não. Isso é a graça. Isso é o Evangelho. Então, receber Jesus não é, é, é fácil, não exige nada exige uma confissão, exige um receber, primeiro, primeiro momento da vida de um cristão, mas existe um segundo momento da vida de um cristão, que é quando o cristão, ele recebe esse presente e ele fica pensando como que eu vou administrar esse presente que eu recebi. Quem aqui já foi no Beto Carreiro? Levanta a mão aí, quem já foi no Beto Carreiro? Acho que quase todo mundo, né? Tem o Beto Carreiro, lá nos Estados Unidos tem a Disney, né? Os parques ali da Disney e tal. Então, talvez você já não tenha ido né? no Beto Carreiro ou na Disney, mas talvez você já tenha ouvido falar né? desses parques temáticos, que são muito legais, né? Eu lembro que quando eu era jovem, né? É, quantos anos que a gente tinha, Elias? Acho que era 19, né? 18, 19. Eu e o Elias, né? A gente, aí, ó, você vê que já é de longa data, né? A nossa amizade aí já, né, Elias? Já passamos por poucas e boas, né? <risos> já brigamos, já reconciliamos, já brigamos de novo, já reconciliamos de novo, né? Já, enfim, é, temos muita história juntos. E a gente foi fazer um programa, né? na época a gente era universitário e a gente foi fazer um programa lá nos Estados Unidos, em Orlando, né? que era chamado de Work and Travel. Então você ficava os meses das suas férias trabalhando em algum lugar e a gente escolheu ali... É a cidade de Orlando, na Disney. Então a gente trabalhava nos hotéis da Disney. Então a gente ganhava ali os ingressos, a gente ganhava as regalias. Né? Meu Deus, a gente aproveitou. Fomos ali, né? Aproveitamos muito né? aquilo que tinha ali para oferecer. Mas é muito engraçado, né? Porque eu não sei se alguém já foi ou no Beto Carreiro, né? Ou na Disney, mas não é barato. Né? Um ingresso, é... um ingresso aqui no Beto Carreiro, você vai pagar o quê? 100, 150 reais, né? Mais ou menos por aí. Lá eu acredito que esteja uns 100 dólares o um ingresso para um parque hoje. Não sei, talvez mais. Estou meio perdido. Mas é muito legal porque você, você ouve falar sobre... Você ouve falar sobre as experiências né, das pessoas. Ah, olha lá, tem esse brinquedo, tem essa experiência, é isso, é aquilo. E quando você é adolescente, criança, jovem, cara, você tem todo o vigor ali para brincar, né? Pra, pra, enfim, você quer ir naquilo ali. Você ouve falar sobre isso. E, é, mas é caro esse ingresso, né? Quero que você imagine comigo aqui, né? Você como um adolescente... É, seu pai chega, né? você fala, pai, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir no Beto Carreiro, eu quero ir na Disney tal, e tal, vamos pensar, vamos tirar o Beto Carreiro de lado, vamos pensar na Disney, né, porque para nossa realidade aqui, a gente tem que pagar uma passagem aérea, pra ir, pro, né, tem que fazer um visto, tem que fazer um passaporte, tem que pagar hotel, para poder ter essa experiência. Então, olha tudo que envolve essa experiência, certo? É meio, né? Então, vamos dar esse exemplo que eu acho que vai caber mais hoje na nossa palavra. Então, o filho fica, pai, quero ir na Disney, quero ir na Disney, quero ir na Disney. Né? E o pai um dia fala, tá, mas... Então vamos. vamos Ah, então vamos, pai. Então tá, então paga aí. né Paga aí pra gente ir lá, né? Quanto que custa, né? O pai fala pro filho. Ah, eu vou pagar então, né? Eu vou começar a trabalhar. Pra... E o filho começa a trabalhar e vê que... Né? Tá mais difícil do que ele pensava pagar esse negócio. Até que o pai chega no aniversário dele e fala assim, Filho, tá aqui. Vou te dar esse presente. Ah, o quê? O quê? Meu Deus, né? E o filho fica meio relutante, mas o que, que eu fiz para merecer isso? Uma passagem aérea, um visto, né, um hotel, um outro país. Os ingressos do, é, do parque, meu Deus, são cinco, né? São cinco parques da Disney, mas das não lembro agora quantos são, né? Mas faz o cálculo aí o quê? 700 dólares, né? Se forem todos 800 dólares. Olha só, né? <risos> Quanto que dá isso em reais? 5 né? vezes 8, 40, 4 mil. Só de ingresso de par. <risos> né? Então, olha a realidade. Olha a realidade, né? Então, tá aqui, filho. Está aqui. O filho pensa, meu Deus, mas eu não. Como que eu vou pagar isso? Como que eu vou. Não tem como pagar. Né? Não tenho como. O que, que o filho faz? Só recebe, né? Só recebe, meu pai tá me dando, meu pai pagou para mim, eu recebo. E o filho recebe e vai. Chega lá, né, ele começa a curtir aquele negócio. Pega a primeira vez anda, andando de avião para um outro país. Meu Deus, né? Que negócio é esse? Chega no aeroporto, fica numa salinha numa salinha como econômica é que é o nome? que eu esqueci agora numa salinha VIP, né, num lounge VIP. Comida de graça, refri de graça e tal, em... Wi-Fi de graça, né, aqueles negócios. Meu Deus, né, todo, todo esse tratamento. Daí chega nos Estados Unidos percebe que é uma realidade diferente do Brasil. Né? Meu Deus, olha só, não tem fio, não tem fio de, de energia elétrica nas ruas, é tudo subterrâneo. A gente nem percebe, né, você anda, você já se acostumou. Mas você anda lá é tudo lindo, assim, né, não tem fio. Né? não tem sabe umas coisas assim tudo arborizado tudo organizado tudo todo mundo respeita as leis e tal né você vai vendo assim uma realidade diferente você fica meio que baratinado com essa realidade só que daí o filho ele começa a se relacionar com essas dúvidas que estão ali na cabeça dele né chega o dia de ir para Disney o pai dá o um ingresso na mão do filho o filho recebe aquele ingresso e chega ali para entrar Vai no primeiro parque, No né? Beto Carreiro ali tem aquele castelo de entrada, né? Chega no primeiro parque, ele recebe o ingresso, ele vai e daí tem a catraca, né? Só que na catraca, o que, que você tem que fazer? Você tem que entregar o ingresso. Se você não entregar o ingresso, você entra no parque? Sim ou não? Só que daí o filho olha para aquele ingresso e ele fala, meu Deus, olha o valor disso! Não, eu sou agora, eu estou podendo. Ai, não, mas esse ingresso custou muito dinheiro. Esse ingresso é muito valioso. Eu quero isso daqui para mim. Acho que eu não, não vou entregar, não. Não vou entregar. E ele fica lá na entrada. E o pai fala para os outros filhos, ó, oh, a gente está indo, né? E os outros filhos vão lá entregam o ingresso, todo mundo entra. E o filho, "Não, não acho que eu não vou não, vou ficar aqui, né? Porque, olha aqui. 100, reais, 100 dólares esse ingresso, né? acho, que, acho que eu não vou entregar não. O filho se apegou. Por quê? Porque de alguma maneira, no conceito de escravidão que ele tinha, de ter que trabalhar para receber, né, de ter que conquistar, de ter que fazer pelo espropro, o próprio esforço, ele não consegue se desfazer desse, desse modelo mental. E ao não se desfazer desse modelo mental... Ele não consegue entregar. É difícil para ele entregar. É difícil para ele entregar. Então ele decide não entregar. Só que ao não entregar, o que, que acontece? Ele está na Disney, ele está no parque, mas ele está desfrutando do parque? Ele está conhecendo aquilo que ele já ouviu falar? Os olhos dele estão vendo a casa do Mickey? Não. Ele ouviu falar, mas ele não... Então com Jesus é assim. O Pai ele nos deu um presente chamado vida abundante. E esse presente chamado vida é um presente muito valioso. Só que nós, ent nós entendemos que o modelo de Deus em relacionar-se conosco, ele é um modelo baseado na entrega. Ele mesmo não se apegou ao ser igual a Deus. Ele mesmo não se apegou a essa vida abundante que ele já tinha, que ele já desfrutava. E ele decidiu esvaziar-se a si mesmo, assumir a forma de servo, e se entregar. Por quê? Porque somente na entrega é que existe relacionamento. Não tem como ter relacionamento se não tiver entrega. Não tem como haver desfrute se não houver entrega. E o pensamento do mundo ele vai dizer o que para você? Não entrega. Não se entregue. Porque. Se se você entregar aquilo que você batalhou tanto para conquistar, quem garante que você vai receber? Você já se decepcionou tanto com relacionamentos com pessoas? né? Você já se decepcionou tanto na igreja com líderes, isso, isso e aquilo? Então não se entregue. Tenha reservas. Porque se você se entregar, vai que... Né? Então o inimigo ele vai trabalhando dessa maneira, ele vai ele vai é, construindo fortalezas contrárias aquilo que é o padrão de Deus para nós. Então sem entregar não existe desfrute. Olha esse versículo que maravilhoso de Lucas 5:36-38. Então lhes contou esta parábola: Ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha, se o fizer estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velha, se o fizer o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. Esse princípio aqui, essa parábola, né? isso daqui é uma parábola. Então Jesus, isso daqui não é literal. Jesus ele está nos ensinando isso daqui, é uma estrutura de pensamento do reino de Deus. Deus pensa dessa maneira. A maneira de Deus pensar é assim. E como que é a maneira de Deus pensar? Nós temos uma estrutura dentro de nós, na nossa alma, na nossa mente, de raciocínio. E este raciocínio que nós temos, essa lógica que nós tanto falamos, ela é uma lógica segundo um padrão carnal... Segundo um padrão humano, segundo um padrão do presente século. Se nós pegamos um vinho novo, vinho que tem essa representação né, da presença de Deus, né, esse, o vinho novo no, no sentido de alegria, né, do, do agir do Espírito, do, do derramar do Espírito, se isso é derramado com uma estrutura de pensamento mundano, o que acontece é que não vai rolar. Por quê? Eu tenho o espírito e eu tenho um pensamento carnal, o pensamento carnal ele milita contra o espírito, o pensamento espiritual, e daí você vai ter um embate ali, você vai ter uma, 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 algo que não, não vai para frente, e daí nós vemos muitos cristãos estagnados cristãos que já receberam, vamos lembrar do primeiro passo, já receberam a graça, só que por não se entregarem, eles ficam tentando ajustar o novo com o velho. Só que o que, que acontece? O que acontece é que se você não se livra do velho e você coloca o vinho novo no, vinho, no negócio velho, o que acontece é que o negócio velho ele se arrebenta, ele se estraga, você perdeu o velho, e você também perdeu o vinho, porque o vinho, ele se derrama. O vinho se derramará. Você não fica nem com uma coisa, nem com outra. Isso é muito sério, meu, meu, meu povo. Meu povo não, nada a vez que eu falei, né? Minha família. Sai pra lá, na, nada de povo. Povo é judeu, aqui é família, aqui são filhos. Né? Nem sei o que eu falei, só veio na cabeça, né? Mas mas nós precisamos nos livrar, nós precisamos nos livrar dessas estruturas mundanas, as concupiscências mundanas, vamos voltar naquele versículo de Tito lá para mim... Tito 2, então ele fala que a graça salvadora que, há, que se há manifestado a todos os homens, ela nos ensina, quem é que nos ensina? O Espírito Santo, o Espírito Santo ele nos ensina por meio da, do Evangelho, por meio da palavra, por meio dessa graça, então dentro da graça de Deus, aquilo que nós já recebemos agora, nós precisamos permitirmos sermos ensinados pelo Espírito Santo. Quem permite ser ensinado é você, o Espírito Santo Ele quer te ensinar, Ele quer te tirar do lugar de podridão, de mesmice, de, miseria, de, de miséria que você hoje vive, só que isso só vai ser possível quando você permitir Ele te ensinar, só é ensinado quem quer, quem permite... Então, ele nos ensina, mas ele nos ensina o que, Gabriel? A renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Isso significa que mesmo na graça, eu posso continuar vivendo com concupiscências mundanas. Eu posso ter recebido a graça e ainda assim continuar me comportando como escravo. Eu posso ter recebido a graça e ainda assim continuar pensando como pecador. Eu posso ter recebido a graça, já sou filho, já sou amado, já sou justificado, mas continuo num padrão, numa estrutura antiga. Só que essa estrutura antiga, esse padrão pecaminoso, esse padrão do antes, do velho ele vai me impedir de viver o novo, né, agora o que, que acontece quando eu renuncio, quando eu renuncio, veja isso é uma ação, diga comigo, renúncia, você precisa renunciar, você precisa renunciar, quando você renuncia, você começa a viver, então viver hoje, presente século, agora, isso não é para a eternidade futura, isso é para a eternidade presente, existe uma maneira que nós podemos viver já hoje, que a graça tem para nós, ela nos salvou para vivermos essa vida, e essa vida ela é para hoje, ela é para agora, e como que nós vivemos, se nós renunciamos, nós vivemos de maneira sóbria, nós vivemos de maneira justa e nós vivemos de maneira piedosa. Então eu quero falar sobre cada um desses pontos. Vamos para o primeiro ponto, que é o ponto da sobriedade. Deus, Ele te deu esse presente, Ele te deu essa vida para que você vivesse de maneira sóbria. O que, que acontece com uma pessoa que usa entorpecentes? Que usa drogas, que vive alcoolizado, uma pessoa que vive embriagado, ou uma pessoa que usa remédios, que vive em remédios, ela não consegue viver sem os efeitos desses remédios, o que acontece é que tudo aquilo ali embriaga ela, né? e uma pessoa embriagada não é uma pessoa sóbria, qual é a diferença de uma pessoa embriagada para uma pessoa sóbria? Uma pessoa embriagada, ela geralmente não tem muito controle sobre o quê? Primeira coisa que ela não tem controle, sobre o corpo dela. Você já viu uma pessoa embriagada mesmo? Seja com álcool ou com, é, com drogas, com alguma coisa assim? Ela não consegue andar direito, né? Os reflexos dela são afetados. Por que, que tem blitz de polícia e a polícia para as pessoas? que estão embriagadas, que estão sob efeitos. Por que, que tem um nível ali que você não pode passar? Né? Que você pode consumir de álcool, mas você não deve passar desse limite. Porque senão os seus reflexos, você perde os reflexos. E isso vai afetar o quê? Nas tuas decisões. Você está dirigindo. Se você perde um reflexo, você pode acabar matando alguém, né? provocando um acidente. De igual maneira, o sistema desse mundo, a mentira de Satanás, ela nos embriaga. Então, essa embriaguez, eu quero dividir em três palavras. O que, que significa o não viver sóbrio? Significa você viver enfeitiçado. O que, que é um feitiço? Um feitiço é alguma coisa que alguém prepara para você faz para você e você vive debaixo desse feitiço. Foi o que a serpente fez com Eva. Serpente serpente orquestrou um engano, foi lá com Eva, trocou uma ideia com Eva e Eva passou a acreditar nas mentiras da serpente. Então ela perdeu o quê? Os reflexos. Ela foi lá e mordeu a maçã, foi lá e deu para o marido dela. Por quê? Porque ela estava debaixo de um efeito de um feitiço. Paulo fala isso para os gálatas, eu acho que eu separei um versículo aqui, né Elias? Paulo fala isso para os gálatas, ó gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Sobre o que, que Paulo estava falando? Sobre a lei, sobre a lei estar debaixo do jugo da lei. Então a religião nos enfeitiça. Toda a estrutura de pensamento de religião, ela vai te enfeitiçar. Ela vai fazer você é, viver como enfeitiçado ali, como embriagado. Você não tem sobriedade. Você não tem sobriedade. E daí você vai, você vai é, se pegar num automático de estar fazendo coisas, cumprindo regras... Debaixo de um peso, debaixo de uma... Por quê? Porque você está confiando na força do seu próprio braço. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você não se entrega a Jesus, você está se apegando à sua própria força, à sua própria justiça. Né? Nós acabamos de fazer um momento aqui de gratidão. Então, olha... Você que faz parte da Domo, que tem aprendido sobre Jesus. Fazemos aqui o momento da contribuição financeira. Quando você entrega a sua gratidão, você está entregando, porque isso é o que... A gratidão, o que ela é? Ela é um reconhecimento. Reconhecimento do que, Gabriel? Daquilo que Ele fez por mim. Ou seja, nada veio de mim. Tudo veio dEle. Se tudo veio dEle... Vamos lá na Bíblia. Ah, qual é o padrão? Qual é o padrão que a palavra estabelece de como eu agradeço a Deus com os meus recursos? Vou lá, pegue lá, leia os versículos. Não, é simples, leia. Ah, é esse padrão? Ah, tá. Então não tem a ver com bênção ou maldição. Você não está fazendo para merecer, você não está fazendo para ganhar, você não está fazendo para barganhar. Você está fazendo por quê? Porque você é grato. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato àquilo que Ele fez por mim. Sou? Sou. Então tá, então vamos lá na palavra, vamos aprender. Ah, é assim. Ah, então eu vou fazer assim. Esse é, esse é o modelo, né? Tiveram vários homens que já viveram com Deus, que foram reconhecidos lá do Velho Testamento, que foram reconhecidos lá no Novo, tanto por Jesus como pelos apóstolos, que diz lá, preste atenção nele, preste... Ah, tá. E que, o que, que ele usou para viver a vida dele? Ah, deu certo? Deu? Ah, então tá, então é isso. Simples, sabe? Não, não, não existe... Então, as estruturas mundanas, as estruturas do velho, elas sempre vão querer te colocar em que lugar? Qual é a lógica disso? Eu não entendo isso. Mas você não tem que entender, não é pela fé? <risos> se, se o justo viverá pela fé, o que, que você está querendo entender? Não tem o que entender. Não tem o que discutir. Tem o que se receber. Ah não, mas eu não entendo porque que tem que ser... É, eu creio em poligamia. Eu posso ter mais do que uma esposa. Não entendo quê sabe, tem coisa que não, não, é, não é sobre você, sabe, está ali, eu sou grato, eu recebo, o que que a palavra diz? Eu quero me entregar, eu já recebi a graça, agora eu vou me entregar, né? então eu vou me entregar, isso é simples, o que que a palavra diz sobre entorpecentes? Ah, preciso me entregar? Não preciso, né? Porque eu sei que eu sou filho, eu sei que eu sou amado, eu sei que eu sou livre mas, o que que, mas eu quero me entregar um pouco mais O que, que a palavra diz? Ah, é, ah, então O que que perdão? É assim E você vai vivendo dessa maneira né? Você vai se entregando Você vai vivendo de maneira sóbria Você vai tendo sobriedade Uma pessoa sóbria é uma pessoa atenta ela é atenta, porque ela está em constante conexão com o Espírito Santo. O próximo ponto que eu trouxe aqui, o próximo versículo, 1 João 2,16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e é a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Você já viu uma pessoa que senta do seu lado e tudo que ela consegue fazer é ostentar? O que é ostentar? Contar vantagens sobre. Ostentar é a necessidade de você ser aprovado pelas suas riquezas, pelas suas conquistas. Então você senta do lado de alguém, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui lá, nananana, nananã. Ela tem uma necessidade de, entende? Isso é ostentação dos bens. Então aqui está falando sobre o quê? Sobre uma sedução. A pessoa que não é sóbria, ela está sendo seduzida. Só que a sedução, ela está muito próxima do engano. O problema do engano é que você só sabe que você está sendo enganado quando você já foi enganado, né? Não tem como você saber antes. Ah, ó, quero te vender meu videogame. Ah, tá, é tanto. Você recebeu lá as notas, só que daí quando você sai, puxa, era tudo falso essas notas. Quando você foi fazer o quê? Depositar no banco, né? Ó, tá falsa essa nota aqui, então eu não recebo. Puxa vida, fui enganado. Então você só sabe que você foi enganado... Pela mentira, quando você já foi enganado, né? E como que nós fazemos para não sermos seduzidos, não sermos enganados, pelas, pela cobiça da carne, pela cobiça dos olhos, pela ostentação dos bens, sendo guiados pelo Espírito Santo. Aqueles que são filhos de Deus são, esses são, guiados pelo Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo. Então você está lá, sozinho na sala tua esposa já foi dormir, teus filhos já foram dormir. Ah, estou sem sono, vou ver aqui uma série. Você liga lá, de repente, ninguém precisa te falar nada, nem o que é. Mas lá dentro o Espírito Santo fala, por que você que está vendo isso? Desliga isso aí, né? Será que isso mesmo é... São coisas, são, eu estou falando assim, de coisas muito simplesinhas, entendeu? E quando nós vamos... É, Permitindo, isso é ser ensinável pelo Espírito, sabe? O Espírito Santo ele sonda o nosso coração, ele esquadrinha o nosso interior, ele mostra em nós o que há. Ninguém tem que falar para você não. Você não tem que vir para mim e falar, ah Gabriel, o que, que eu decido, A ou B? Não venha, não vou te falar, porque não é assim que funciona. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Só que o que, que acontece? A pessoa que está sóbria, cada vez mais está sóbria. E a pessoa sóbria, ela consegue discernir espiritualmente todas as coisas. O que acontece com a pessoa embriagada é que quando ela está embriagada, ela não sabe que ela está. Ou ela não vê que ela. Alguém aqui já foi num casamento, numa festa, que a pessoa ela se embriagou, ela, ela bebeu mais do que ela devia? O que acontece? Sobe em cima da mesa, começa a arrancar roupa, começa a dar bafão. Só que o que eu acho engraçado? Quando a pessoa ela fica embriagada, ela traz para fora aquilo que está escondido lá dentro. Você já viu a menina recatadinha na festa bêbada? De repente é a que está em cima da mesa. É a que está tirando a roupa, sei lá. De repente o cara que se dá de bonzão lá é o cara que está chorando. Ah! minha vida, não sei o que, era, né? é engraçado de ver, não é? Eu acho muito engraçado, é, é engraçado, né? legal não é? Mas é engraçado, né, legal não é? Mas é engraçado, por que, que é engraçado? Porque a, a, a embriaguez, ela revela, né? A gente não precisa disso, não. E o que que vocês são? Vocês são a luz desse mundo. Vocês são o sal dessa terra vocês são Cristo aqui, vocês carregam o Evangelho, nós carregamos a Palavra de Deus, então quando nós entramos num ambiente que tem trevas, você não se sente acanhado porque tem trevas ali, você é a luz ali, e você traz a revelação daquilo que está acontecendo mas quando você está embriagado mesmo tendo recebido a graça, você está embriagado e você entra num lugar de trevas você fica, ai, está difícil, né está confuso, né eu não consigo, por que, que não consegue? porque está embriagado porque está seduzido e se você se encontra hoje nesse lugar, você não precisa, não, eu não estou falando isso para te trazer condenação, não, não, não mas isso é o que? meu, eu quero ir para a sobriedade é, Tito diz ele me chamou para viver sóbrio. Pô, eu quero conseguir discernir as coisas. E, cara, é impressionante. Quando você está sóbrio, você chega e você, você vê... Esses dias uma moça da Domo me fez uma pergunta, né? Ô, Gabriel, é, como que fica, né? Eu, enfim, eu venho uma coisa na minha cabeça sobre tal pessoa, uma coisa, né? Eu estava orando e veio isso e tal... E eu falei assim, tá, você nunca vai, é, sabe, chegar para alguém e falar algo, né, ó, oh, isso daqui tá ruim na sua vida, né, nunca, você nunca vai fazer isso. Porque quem faz isso é o diabo, o diabo acusa. Você já viu essas profetadas? Eis que te digo, né, o Senhor te diz. Largue isso, largue isso. Né, largue isso O que, que é o nosso trabalho Como igreja Edificar uns aos outros Você acha que você chegar para alguém e falar assim Você está envolvido com Você acha que uma palavra negativa Uma palavra de condenação e culpa Vai vir de Deus Ah não, eu estou trazendo juízo, tem que ter juízo Não é né gente Não é o Espírito Santo isso É outra coisa, mas não é o Espírito as palavras de Jesus são Espírito e vida. Então o que você faz? Você traz, né? o Espírito Santo te revelou que tem uma coisa mal acontecendo com aquela pessoa, porque você é a luz, certo? Você está na verdade, não está? Você está sóbrio, não está? Então quando você encontra alguém e você tem o discernimento que na vida dessa pessoa tem alguma coisa de errado, tem trevas, você não vai chegar e falar, tem trevas... Não, essa pessoa vai se afastar, você vai quebrar essa pessoa, essa pessoa não vai nem querer olhar na tua cara, ela não vai ser construída, porque o que constrói não é você falar o mal, é você falar a palavra, falar a verdade. Então você chega e fala o quê? Meu irmão, eu quero dizer uma coisa, você está na luz de Deus, a palavra de Deus. Você é um amado, você é um perdoado, você, não, você foi chamado para viver abundância. A falta não faz parte de você, sabe? Você começa a declarar. E o Espírito Santo é quem vai convencer daquelas coisas, que vai esquadrinhar. Então isso é assim, né? Isso é assim. O próximo versículo, vamos lá. Provérbios 7, 21. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o doçur dos lábios. Olha só, então as palavras, elas são sedutoras. As palavras de mentira, elas vêm para nos seduzir. As palavras da lei, elas vêm para nos seduzir. Entenda uma coisa, quando eu digo lei, eu não estou dizendo palavra de Deus. Eu estou dizendo um padrão de você fazer para merecer. É um padrão que foge de Cristo. Próximo versículo. 2 Pedro 2,18. Pois eles, com palavras de... Vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Olha só que coisa, então as suas palavras, elas devem ser palavras de vida, devem ser palavras de verdade, devem ser palavras que fluem do próprio Deus, quando você vai falar com alguém, você vai falar a verdade... Você tem um compromisso com a verdade. Mas entenda uma coisa, ao você ouvir, você precisa estar sóbrio para discernir o que está sendo dito para você. São palavras de verdade ou são palavras sedutoras? Que provocam desejos libertinos. Que provocam desejos libertinos da carne. Que seduzem os que estão quase conseguindo. Sabe? Quase conseguindo. Daí vem alguém e fala, não, você é livre. É. Olha, o corpo é teu. Você manda em como você quer ter a relação sexual. Faça do jeito que você quiser, com quem você quiser, com quantos você quiser, a hora que você quiser. E daí você vai deixando isso entrar. E não precisa de muito, né? Você abre ali o Instagram, esse é o padrão... Você vai ver uma série, você vai ver um filme. Esse é o padrão. E você vai dando ouvidos para isso, né? Ah, não, é assim, é assim. É assim. E daí você vai achando normal. É um odre velho, entendeu? É um odre velho. Você vai achando tudo muito... Não, é, é isso mesmo, não tem problema e tal, e tal, e tal. Mas a grande questão com isso é a sedução, entendeu? Você vai se deixando... Então, assim, quando você está sóbrio e você ouve uma coisa dessa, isso soa para você assim. Sabe? Ninguém precisa te falar. Você ouve e você já. Pim! Sabe quando tem alguma coisa desafinada? Alguém vai cantar, né? Tá todo... Que nem aconteceu domingo passado, né? Eu fui, me aventurei de cantar aqui. Não, deixa quem sabe fazer, fazer, né? Não tem... Não é? Daí, cê, daí tem aquele desafio... Está né? tudo organizado... Uma harmonia, de repente... O que, que foi isso? Né? Então quem vive na verdade, quem está sóbrio, é assim... Você está sóbrio, você está vivendo sobriedade. De repente alguma coisa é dita. Uma mentira é dita. Você... Isso eu, eu, daí não é verdade, não. Isso daí acendeu uma bandeira vermelha, né? Justiça. A justiça, ela está muito relacionada com o olhar. A Andrea falou aqui no início, nós somos a justiça de Deus em Cristo, amém? amém. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. E a justiça, eu, eu, uma coisa que eu estava pensando essa semana quando eu estava estudando sobre a justiça, toda vez que eu, peço, eu penso em justiça, sabe no que, que eu penso? Você vai até rir porque não tem nada a ver, né? Olhar. Quando eu penso em justiça, eu penso em olhar. Por quê? Porque, para mim, a justiça ela tem muito a ver com o como você olha as coisas. Como você olha as coisas. Como Deus te vê, como você vê a Deus e como você vê as pessoas. Isso é justiça. Se a justiça de Deus ela me deu a natureza de Cristo, agora eu fui inserido no corpo de Cristo, eu estou em Cristo, eu faço parte de Deus, quando o Pai me olha, ele vê a Cristo, então significa que quando eu olho para as pessoas, e quando eu olho para mim mesmo, quem eu vejo? Cristo, certo? Eu vejo a Cristo. Então a justiça, viver em justiça, é você viver com olhos santos, olhos santos, olhos puros, que pureza é essa, que santidade é essa, é a realidade de Cristo, você não suspeita o mal, você não duvida, o padrão desse mundo sempre vai te ensinar a duvidar, você vai olhar para as pessoas na hora, você vai duvidar, você vai pensar, qual é o interesse dessa pessoa em mim, o que, que ela está que que tá querendo para ela fazer isso, certo? É... Esse é o padrão do velho. Mas no padrão do novo, no padrão de Cristo, nós olhamos para as pessoas e não as consideramos do ponto de vista humano. Nós olhamos para as pessoas e nós enxergamos a Cristo. Claro, eu estou falando sobre justos aqui, eu estou falando sobre a família. Do ímpio, você pode esperar mesmo. A pessoa que não tem Jesus, você pode... <risos> que... Por quê? Porque a natureza dela é o pecado. Você pode esperar que vai vir. Né? Quantos aqui já ouviram isso? Eu nunca mais vou fazer sociedade com um irmão em Cristo. Poxa vida, que pena, né? O que, que essa frase quer dizer? Quer dizer que você ainda vive com mágoa no seu coração. Você está considerando todos os irmãos em Cristo iguais aos que te deram um calote. Você não aprendeu o princípio na Bíblia de perdão? Você não, per... você não aprendeu o princípio na Bíblia de é, não considerar que você, na verdade, deu e não emprestou? Está entendendo? Você ainda está preso lá atrás. E daí o problema disso é que você nunca mais vai conseguir ter sociedade com o irmão, óbvio, né? Mas quem é a melhor pessoa para você ter sociedade? Irmão em Cristo. Por quê? Porque é Cristo. O ímpio tem uma raiz do pecado. Vai, pode te passar para trás. Não, Gabriel, mas tem muita gente aí que não conhece Jesus, que tem um comportamento muito melhor do que cristão. É verdade. Você está certo? Tem mesmo? Tem mesmo. Tá certo mas não deveria ser assim o que, que vocês acham da gente mudar isso domo para mudar isso a gente precisa se entregar não é só receber a graça não se entregar vamos nos entregar Você tem que se entregar. Se você não se entregar, ainda tá, tem coisa velha lá que ainda está moldando. Está moldando a né maneira de pensar. Não pode, não pode. Nossa vida tem que ser entrega. Próximo ponto, para a gente finalizar. Piedade. O que é piedade? O que é você viver de maneira piedosa? Você viver de maneira piedosa, a piedade ela é uma virtude em, de Jesus. Ela é uma virtude de Cristo Jesus. Você viver de maneira piedosa é você viver... Devoção, o que é devoção? É você viver uma vida de entrega a Cristo, é você viver uma, via, uma vida de devoção a Deus, uma vida de devoção a palavra, viver de maneira piedosa é você não considerar que a sua vida é sua. Viver de maneira piedosa é considerar que a vida que você tem... Quem te deu foi Cristo. Se eu vivo de maneira piedosa, não é mais sobre mim. Não é mais sobre satisfazer os desejos da minha carne. Não é mais sobre satisfazer aquilo que eu acho que é certo, que é correto. Não é mais sobre seguir uma agenda pessoal. Jesus... Não tinha onde repousar a sua cabeça, né? As raposas têm as suas tocas, os pássaros seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Não tem nada a ver com Jesus ser pobre. Algumas pessoas dizem isso, né? É um absurdo. Jesus não era pobre. Ele tinha onde dormir, ele tinha dinheiro, ele era empresário, o pai dele era carpinteiro, ele andava vestido com as roupas mais caras da época. Não é sobre isso. Quando ele diz esse versículo, é que ele não tinha agenda. Ele acordava de manhã às sete da manhã, saía, começava a andar e não tinha. Não, ele não tinha um plano estabelecido. Ah, eu vou dormir lá na Galileia. Ele ia indo. Uma multidão ia carregando ele, ele ia curando, ia pregando o Evangelho. Ah, vamos para lá, vamos para lá. Ele ia sendo conduzido pelo Espírito. A nossa vida precisa ser assim. Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito. Não faça muito planejamento, né? tenha planejamento, tenha, é bom, mas não deixe de ser guiado pelo Espírito, sabe, não deixe, não deixe. Porque quando você deixa de ser guiado pelo Espírito Santo, você deixa de ser ensinado, e a pessoa que está deixando de ser ensinada é a pessoa que não está se entregando para ele. Vamos ler alguns versículos aqui. Provérbios 17, 3. O crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Olha que coisa interessante. O teu coração só tem um material que pode afiar o teu coração. E esse material é o próprio Deus. Por quê? Porque você afia, você afia material com o mesmo material. Por exemplo, é, ferro. Né, o ferro afia ferro. Então, por exemplo, você pega uma faca de churrasco. Quem é que gosta de fazer churrasco? A faca lá, aquela faca profissional que você comprou, bem amolada. Que tem o fio assim que você só encosta o dedo e já faz o corte no dedo. Sabe qual que eu estou falando? Então, pega essa faca, vai lá na árvore e afia a tua faca na árvore. Né? Começa, bate lá na madeira. Vai afiar? <risos> vai acabar com o fio da faca. Se você pega o ferro e você tenta afiar o ferro na madeira, você vai tirar o fio da faca. A única maneira de você afiar a faca é você ferro com ferro. É ou não é? Então aqui esse provérbio ele nos traz um princípio maravilhoso. O nosso coração... Ele não pode ser provado, ele não pode amadurecer. Na nossa vida espiritual nós nunca amadureceremos, nós nunca cresceremos com outro material que não seja o próprio Deus. Que não seja o Espírito de Deus. Ah, eu vou fazer um curso de teologia. Ah, eu vou fazer missões. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo mas muito, 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 muito mais poderoso do que tudo aquilo que você possa fazer para querer ser afiado, para querer amadurecer, é você permitir o trabalho que o Espírito Santo já está fazendo aí. Ó, vamos fazer um teste, todo mundo concentra aqui em mim, bem concentrado põe a mãozinha aí no teu coração, não que por a mão vai dar um poder maior, né? Mas só para só para pôr mesmo assim, né? Gostoso. Ó, eu estou falando aqui, mas você está escutando o Espírito Santo por meio das, do meu português? Não, por meio do Espírito e da vida, tá? Então agora aí com a mão no teu coração, o Espírito Santo. Eu não estou, eu não vou, não vou nem dar nenhum exemplo. Mas agora aí o Espírito Santo vai trazer à sua memória algo que você precisa entregar. Algo que você precisa entregar. Talvez seja uma prática. Sabe? Uma prática que você faz, 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 faz. E aquilo ali... Ele está falando agora o que é isso. Você sabe. Talvez seja uma maneira de pensar... Talvez seja uma maneira de fazer as coisas. Está vendo? Simples. Você já sabe o que você tem que fazer. Você já tem dentro de você tudo o que você precisa para avançar. Só que quando você escolhe, ah, não será, daí você vai orar, né? Deus, me dá um sinal. O que é esse sinal? Incredulidade. Dúvida. Você já sabe. Você já sabe o que, que você precisa deixar? você já sabe me dá um sinal né ah não, eu vou eu preciso de mais tempo eu vou dar um tempo para eu não errar só que você já sabe você já sabe ah não, 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 então o que, que você acha disso? O que, que você acha disso? O que, que você acha disso? Você vai buscar conselheiros? Percebe? Tudo isso que você está fazendo é só para confirmar algo que você já. Só que daí de repente você fala assim, cara, eu já sei que eu tenho que deixar isso, mas sabe de uma coisa? Deixa eu só tentar. Deixa eu só fazer essa outra tentativa. Daí você vai lá, você tenta. E o que, que acontece? Passa um tempo, dá errado. Daí o que, que você vê? Você vê que você perdeu tempo. Você se atrasou. Daí você vai lá e fala, não, 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 deixa eu só tentar mais isso. Daí dá errado mais uma coisa que você tenta. Daí o buraco ficou maior. Porque você está tentando preencher uma coisa que já estava. Só que você já sabe o que você tem que fazer. Isso é assim. É tão mais fácil a gente ser guiado pelo Espírito, né? A gente vai se machucar tão menos, entende? Isso é viver piedosamente. É você ser guiado pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito. Vamos finalizar que as crianças já vão começar a subir Gálatas 2.20. Fui crucificado com Cristo. Diga comigo, fui crucificado, fui crucificado. com Cristo. Para alguns aqui nessa sala, isso daqui ainda não é realidade. Só sobe para a cruz quem é santo. A Andrea falou. Só sobe para a cruz quem é santo. Aonde que Jesus Cristo nos encontrou? Na sepultura, na morte. Nós já estávamos mortos. Jesus não nos encontrou na cruz. Jesus nos tirou do inferno. Ele foi lá e nos puxou das trevas para a luz. Quando Ele nos puxou das trevas para a luz, o que, que Ele nos deu? Ele nos deu vida. Só que agora a escolha de ser crucificado com Cristo é sua. O que é ir para a cruz? Ir para a cruz é entrega. É o lugar de entrega. É você dizer assim, ó, quer saber? Os meus, as minhas paixões carnais, os meus desejos, a minha vontade, eu estou agora entregando a ti, Jesus. É tudo sobre ti, não é sobre mim. Eu escolho morrer contigo. E se eu escolho morrer, eu escolho morrer para tudo aquilo que passou todo passado, todo pecado, todo padrão de pensamento, odres velhos. Eu deixo tudo para trás e agora eu escolho morrer. Então, diga de novo comigo: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu quem vive mas Cristo vive em mim, olha só, ponto, não parou ainda. Então, olha, olha, a gente precisa entender a complexidade das verdades que nós aprendemos na palavra. Aquele que recebeu Jesus, primeiro, primeiro ponto, o seu espírito já está pronto, o seu espírito já é uma nova criação em Cristo Jesus, você já, já recebeu a vida abundante, só que a sua alma e o seu corpo físico, ainda precisam ser salvos, precisam ser salvos, porque você tem uma memória carnal, você tem uma memória do velho homem, você tem uma estrutura de pensamento de odres velhos, você precisa escolher, deixar esse velho, esse antigo, para que a mente de Cristo seja viva em você. No corpo físico a mesma coisa. Você acha que combina você receber Jesus e você continuar assassinando pessoas? Você acha que, você, é, é, que combina você receber Jesus e você continuar ser infiel ao seu cônjuge, adulterando, traindo, faz sentido? Não, só vive essa vida de entrega quem escolhe se entregar. Vocês entendem isso? E o mais legal disso é que assim, não tem nenhuma pressão. É uma entrega, é um processo de entrega. A cada dia você descobre que tem um pouquinho mais para você entregar. <risos> Ai gente, olha, não é fácil não, tá? Eu já falei isso assim para falar, eu... parece que tudo que tinha para morrer já morreu. Só que a gente descobre que ainda tem mais um pouquinho para morrer. né <risos> Mais um pouco para deixar. E a vida aqui na Terra é assim. Só que, sabe, gente, eu visualizo o dia que aqui na domo as pessoas vão olhar para a gente e vão falar assim: Meu Deus do céu, é tanta luz que eu não consigo nem ver, nem olhar. Meu Deus, cara. Olha só, olha só, olha só. Olha, eu vi Cristo. Ah, é, você viu onde que Ele está? Está lá na domo, vai lá, cara. É impressionante. A vida daquela igreja, a maneira como as pessoas se relacionam, a maneira como as pessoas se amam, a maneira como as pessoas se servem, é impressionante. Olha, chegou lá querendo se divorciar e olha só o que é isso. Sabe, gente, nós vamos viver isso, nós vamos viver isso. Nós vamos nos entregar, nós estamos nos entregando a Jesus... Então a vida que agora eu vivo no corpo... Olha só, ele não diz espírito... Você está percebendo a linguagem? A vida que agora eu vivo no corpo físico... É para hoje... Tem como você viver uma vida no corpo hoje... Eu vivo ela pela fé... Oh, fé na justiça... Fé no Filho de Deus... Eu vivo essa vida no corpo... Entenda uma coisa você não vai conseguir viver essa vida no corpo, não vai, não vai, se não for pela fé. Você não vai entender, não vai ter lógica, não tem lógica, não tem. Cara, a vida fora de Jesus, nós homens, somos animais. Somos animais, não adianta falar de fidelidade, não adianta falar... Cara, o teu corpo, você é um animal. Você quer suprir uma necessidade física, sexual. Você não vai conseguir viver fidelidade no teu casamento. Você não vai conseguir viver harmonia no teu casamento. Você não vai conseguir viver confiança, perdão, amor, se não for pela fé no Filho de Deus, essa vida agora eu vivo no corpo. Gente, é muito legal isso aqui. É muito legal isso aqui. Que me amou e se, olha lá, entrega. Você vê, ó? Ele me amou, recebia o amor, receber e ele se entregou. São duas coisas na vida cristã. Eu recebo e eu me entrego. Eu recebo e eu me entrego. Sem receber Jesus, nós não temos vida abundante. E sem entregar o ticket do parque, eu não desfruto. O que Deus tem para a sua vida é uma vida financeira de abundância. Sabe por que, que você não tem vivido abundância nos teus negócios, nas suas finanças? Em tudo. Porque você não tem vivido a entrega. Você não tem vivido o princípio. A gente pode discutir aqui N maneiras de como seria um casamento saudável. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo. Né? Divorcia, não divorcia, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Beleza, mas o que a palavra diz? Então tá. Então olha, quer saber? Não tem a ver com o que eu penso, o que eu acho. Eu me entrego para aquilo que a palavra diz a respeito desse assunto específico. Educação de filhos. O que, que a Bíblia diz sobre educação de filhos? Ah, então, se eu estou me entregando para Jesus, vamos viver o que está na palavra. O que, que a palavra diz sobre finanças? Não tem a ver com se eu acho certo ou errado, se eu penso ou não penso. Né? O que, que os, o, o pessoal diz aí fora, de quem está na igreja, não tem a ver com isso. Tem a ver com entrega. Não, eu quero me entregar para Jesus. Então, o que, que diz sobre isso? Você tá, percebe? Quanto mais a gente vai colocando entrega em todas as áreas da nossa vida, vai funcionando. Vai funcionando, entendeu? O que, que é funcionar? É você desfrutar de algo que já está disponível para você. Se você ainda não está desfrutando de algo específico, se questione por que você não está desfrutando disso. Se questione. Será que tem alguma coisa que eu ainda não me entreguei? Será que tem alguma área da, da minha vida que eu preciso entregar? É simples, gente. Não é complicado, não. É simples. Entrega. Amém? Amém? Amém. Vamos fazer uma oração, quero pedir para que você fique de pé no seu lugar. Amém. Pai Celestial, nós te agradecemos nessa manhã, porque tu és o modelo, tu és a referência, tu és tudo em todos. Obrigado Jesus, porque ao olhar para o que você fez, nós podemos modelar a nossa vida aqui na Terra. O nosso maior desejo é viver como tu vivestes. O nosso desejo é que cada vez mais as pessoas olhem para nós e elas enxerguem um homem celestial, uma mulher celestial, um ser que não veio desse mundo. Pai, nós queremos que as pessoas, que o ímpio, que aquele que ainda está debaixo da religião, ele olhe para nós e ele veja Jesus ele veja a luz, ele veja o próprio Deus, por isso Pai, nós declaramos hoje aqui como igreja, Espírito de Deus sonda o nosso interior, Espírito de Deus revela para nós, Espírito de Deus não é por convencimento humano, Espírito de Deus a obra, ela é feita por Ti, por isso nós te damos liberdade se nessa hora você quer dar liberdade para o Espírito Santo, abra as suas mãos como um ato de entrega, diga, Espírito Santo eu te dou liberdade, Espírito Santo eu me entrego, Abra a sua boca agora, vai dizendo essas palavras, Espírito Santo, Espírito Santo eu te dou liberdade, Espírito Santo age em mim, Espírito Santo esquadrinha o meu coração, Espírito Santo entra em cada parte do meu coração, Espírito Santo revela, revela, me mostra, me mostra, me mostra Espírito Santo, revela ainda o que existe dentro de mim, o que existe dentro de mim, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo nós oramos, revela em nós revela em nós, Espírito Santo nos guia, Espírito Santo nos conduz, Espírito Santo nos mostre nessa manhã nós queremos nos entregar nessa manhã nós queremos nos entregar a Ti Jesus para que nós possamos viver uma vida que ultrapassa todas as estruturas, todo o padrão do mundo, nós queremos viver a vida de Deus, nós queremos viver a realidade de Deus, Deus por isso agora sobre a vida dos meus irmãos, eu quebro agora todo o poder das trevas, eu declaro que está quebrado agora todas as dúvidas, todo o Espírito de incredulidade, ele é quebrado agora, Espírito Santo é quebrado agora do nosso meio, todo o Espírito maligno que está tentando colocar mentira, que está tentando seduzir, que está tentando embebedar com o conhecimento humano, com a soberba, com a justiça própria, nós dizemos agora vocês são destronados neste momento e nós dizemos que o único Deus que tem total liberdade na nossa vida, é o Senhor Jesus Cristo, nós dizemos Espírito Santo age, Espírito Santo venha e faça a Tua obra em nós, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém, amém, amém meu querido, você pode dar uma salva de palmas para Jesus, amém, amém, amém. Amém, amém, Deus abençoe vocês, amém, até a próxima semana, até o próximo domingo.